0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Raasta lähisuhdeväkivallasta ja seksuaalisesta väkivallasta selvinnyt kirjailijaa ja sairaanhoitaja Tara Koivukoski. Kiitos. Voiko sanoa, että sä olet selvinnyt?
0: Kyllä, mun mielestä aika hyvin voi sanoa, että kun mä ylipäätään istun tässä, että mä oon pahimmillaan kuitenkin ollut sit siinä tilassa, että mä en ole uskaltanut kotoa, mennä kauppaan. Että tavallaan se pelko on ollut niin suuri.
1: Hmm. Ensi viikolla ilmestyy tosiaan sun toinen kirja, Pyhä Pipari, se on toipumiskirja rikotuille naisille, jotka ovat kohdanneet läheisellisuuden väkivaltaa henkistä. Tai seksuaalista väkivaltaa, nämä liittyy monesti, nivotuu toinen toisiinsa. Sä tiedät valitettavasti hyvin pitkältä ajalta, mistä sä kirjoitat. Mitä sulle itselle on tapahtunut? Miten sut on rikottu?
0: No, on rikottu oikeastaan kaikilla muulla tavalla, paitsi ampumalla ja puukottamalla, jos se niin tälle nyt tiivistä, mutta siis ää, jo lapsena aikoin tuttavan taholta seksuaalista ahistelua, mulla on neitsyys mennyt 16-vuotiaana raiskauksessa ja sitten tavallaan niiden, kun niitä traumoja oli siellä niin niiden myötä sitten valitsi sellaisia väkivaltaisia parisuhteita, että mulla oli sitten useampi väkivaltainen parisuhde siinä, jotka totta kai lisää ja aikuisilla sitten välissä tuli vielä tosi raju raiskaus, eli tota, siinä aikamoinen, tota, semmonen, miten sen nyt sanotaan, Ryminä piti olla ennen kuin tavallaan niin lopulta oli vaan pakko kohdata kaikki ja pysähtyä.
1: Mm. No, ke- Kerro vielä vähän näistä sun parisuhteista. Se on aika tyypillinen mm. monelle naisten mm. tarina, joka on elänyt siellä, että toistuu tämä sama tarina seuraavissakin parisuhteessa. Joo. Tarkoitan, että siellä on väkivaltaa.
0: Joo. Miten Eli... sulla meni nämä? Mä lu- olin siinä niinku niiden parisuhteiden välissä useamman vuoden niinku yksin. Mutta sitten mulla just tapahtui sitten siinä se, että kun mä olin tosi rikki, mä en oikeastaan siinä välissä hirveästi edes päästänyt ketään lähelle, niin tota, sitten mä jäydin myös semmoisen tilanteeseen, missä mut raiskattiin vielä rajusti, jonka jälkeen mun tavalla elämänhallinta meni ihan totaalisesti, ja sitten siinä vaiheessa sit siihen tuli tällainen suuri perastava prinssi, ja tota, hän oli sitten äärimmäisen väkivaltainen ja kontrolloiva, ja koska mä olin niin hajalla, niin mä olin niin aluksi, aivan todellinen sätkynukke siinä vaan, ja sitten kun mä vähitellen, niin kun aloin pikkasen ees saa sitä omaa tahtoa tai että, mä, siis ensimmäinen väkivaltatila oli niin hullu, että mä lähdin niin lasten kanssa elokuvateatteriin ja en ollut ilmoittanut hänelle, eli uhmasin hänen tahtoansa hänen mielestään, jos että en ilmoittanut siitä, niin tota, tavallaan se, että niin kuin sit se kontrolli toi mukanaan sen ihan järjettömän väkivallan, joka kesti sit vuosia. Ensimmäisessä ehkä se isoin juttu oli se miehen päihteiden käyttö, että hän oli sit niinku, se oli sit se ö, asia, mikä, mitä ei voinut lasten kanssa katsoa.
1: Mm. No minkälaista tässä toisessa suhteessa, minkälaista se pahoinpitely ja henkinen ja fyysinen väkivalta sitten oli?
0: Ö, aluksi se, ö, se oli sellaista niin kun, kontrollointia. Nälvimistä, semmoisia vähän niinku kommentteja tietystilanteessa tilanteessa ja sitä, tähän hän alkoi kontroida esimerkiksi mun pukeutumista ihan täysin, hiustyyliä ja tällaista. Mutta pahimmillaan se oli sit sitä, että tota, mä kävin kuoleman rajamaalla ja veret valu päästä, päästä ja tota, meni tajua. Mulla on siis loppujen krooniset kivutta väki, väkivaltaisen suhteen seurauksena. No kauan tuota suhdetta
1: kesti? Noin kuusi vuotta. No teet sä koskaan ä, poliisille rikosilmoitusta?
0: En tehnyt koskaan. Niin Miksi tota, Koska mut oli sitä aina raiskattu pahemman kaavan mukaan, kun tämä suhde sitten alkoi ja mä tein siitä rikosilmoituksen poliisille silloin ja tämä raiskaja ei saanut tuomio siitäkään huolimatta, niin tota, ää, jotenkin mulle tuli sellainen olo, että ihan turha ilmoittaa minnekään, että tota, et, et, että ei tavallaan, ja sitten mä sain sitten turvan jostain muualta, niin mm. sitten tota, se oli tavallaan, että mä en sitten Koskaan tehnyt sitä rikosilmoitusta ja sitten mä ajattelin, että siis sehän on vielä kauhempi, että jos niin ensin sut raiskataan tai hakataan ja sitten yhteiskunta vielä mitä töisen, että ei tapahtunutkaan mitään, joka käy aivan järjettömälle määrälle naisia tässä maassa joka vuosi, niin se tuplaa sen trauman ja mä en ollut valmis käymään enää uudestaan sitä läpi, koska se hetki, kun sä luet paperilta, kun sut on ensin raiskattu ja sä oot pelännyt, vuosikausia sitä ja tekijää, ja sitten luet paperilta, että yhteiskunta kertoo, että se ei ollut syyllinen, niin tota, se on aivan hirveä. Et se on melkein pahempi kuin se hetki, kun sut Mitä sä ajattelet,
1: ää, miksi ajauduit niin monta kertaa sitten uudestaan ja uudestaan väkivaltaiseen suhteeseen? Niin kuin tuossa totesin, niin moni muukin kertoo samaa, joka on ollut kerran väkivaltaisessa suhteessa. Et miksi ei opi kerrasta?
0: No, Mun terapeutti esimerkiksi sanoi mulle tälle, että sulta puuttuu kokonaan kyky tunnistaa vaara? Eli tavallaan, sit, kun sitä on ollut, ollut niin kuin nuorena ja lapsena, sitä, niin sä et enää niin kuin se kyky tunnistaa se vaara tai niin kuin kaikki menee traumojen kautta, mitä sä katot sitten. Niin se katoo jotenkin. Ja sitten varmaan myöskin se, että kun sä opit tietynlaisen mallin, esimerkiksi jos mut 16-vuotiaana raiskattiin ja niin se mies sanoi just ennen, että hän rakastaa mua sitä juttua, niin tavallaan siitä opit semmoisen mallin, että niin kuin kaikki miehet tekisivät niin tai että niin kuin se olisi sellaista niin kuin, että sen väärän malli oppiminen, että epänormaalista, tuleekin normaalia ja se pitää korjata. Että silloinhan kun mä lähdin sitten tuosta parisuhteesta, mikä oli tosi väkivaltainen yksi herättävä juttu, oli se, että kun mä lähdin lukemaan sairaanhoitajaksi ja yhtäkkiä siellä muut kertoo parisuhteista, joissa ne käyvät mukavia viikonloppuja ja muuta, niin vasta sitten tavallaan siinä vaiheessa tajuetaan, miten epänormaalissa suhteessa itse elää.
1: Mm. Mitä sä ajattelet sellaisesta kommentista, sitäkin kuulee usein ihmistä, jotka on ollut useamman kerran mm. suhte- väkivaltaisessa suhteessa, että, että onpa mulla huono tuuri, kun mä vedän puoleeni
0: tämmöisiä väkivaltaisia kumppaneita parisuhteeseen? No siis tokihan on ihmisiä, jotka etsii uhreikseen semmoisia mahdollisimman riikkiä näitä naisia. Mutta loppupeleissä ikävä fakta kuitenkin on se, että yleensä se on just sitä traumojen toistamista, että mä kikittää jossain vaiheessa, että mä etsin koko ajan mahdollisimman turvallista. Ja miestä ja muhun vetosi tällaiset vähän niinku ehkä väkivallallakin uhoavat miehet, jotka niinku ilmoitti heti, että suojelen, suojata tai Että tavallaan sitten kun on käsitellyt niitä ja nähnyt sen, niin on sitten huomannut sen, että todellinen vahvuus on lopulta lempeyttä. Että yleensä kaikista lempeimmät miehet on ehkä myös vahvimpia.
1: Mm. Äh, tässä kirjassa sun yksi tärkeimmistä viesteistä naisille on se, että lähde ajoissa. Joo. Niin miksi lähteminen on sitten niin vaikeaa,
0: niin kuin se oli sullekin? Ö, ensinnäkin varmasti on se, että siihen fyysiseen väkivaltaan ja ni niin liittyy henkinen väkivalta. Ja se syyllistäminen jokaisen iskun jälkeen, että miksi olit tuollainen, miksi sä teit noin. Ja tavallaan kun se yleensä siihen liittyy myös eristäminen, eli sut eristetään tavallaan sit sun lähipiirissä täysin, niin oot, oot ilman turvaverkkoa hyvinkin usein, että siitä on tosi vaikea lähteä. Ja Suomessa ikävä kyllä tämä kulttuuri on vähän sellainen, että jos sulla nyt se hieno talo, auto, lapset ja hieno työpaikka ja tällainen, niin tosi vaikea on monen myöntää ja tuoda esiin se, että ei tämä ollutkaan täydellinen tämä idylli vaan että sinne jäädään, ja mä uskon myös, että yksi hirmu iso syy siihen, miksi moni ei uskalla lähteä, on se, että Suomessa tukiverkosot on tosi pieni. Meillä on aivan liian vähän turvakoteja. Meillä on myöskin sama se, että tavallaan, että kun se nainen lähtee sieltä, niin se turva, mistä, mistä hän voi niinku hakea turvaa, niin se on tosi, tosi niinku rajattua siitä, että moni pelkää oikeasti kuolevansa, kun lähtee sit sieltä pois. Mm.
1: Mitä muita taustatekijöitä siinä voisi olla, että, että ajautuu sellaisiin suhteisiin? Onko selittäviä tekijöitä myös sellaisesta lapsuudesta, että ei ole saanut vanhemmilta rakkautta, huolenpitoa ja, ja sitten ei myöskään osaa tunnistaa sitä, että minkälaista on oikein välittäminen?
0: Kyllä varmasti, että tuota, mullekin sanoi tuota, joskus, ja ammatilainen sanoi ihan suoraan, että sun niinku, käsitys rakkaudesta jotenkin ihan vääristänyt, että sä niinku, ajattelet sen sellaisena, niin kuin tavallaan, että just miehen pitäisi olla vaikka perheenpää, vai vaikka niin kuin parisuhde pitäisi olla tasa-arvoinen. Että, että niin varmasti niin monia asioita, se on monien asioiden summa, että ihminen niin semmoiseen ajautuu. Ja sitten tosi monillahan esimerkiksi koulukiusaamista ja semmoista rikkinäisyyttä, eli se itsetunto on vaikka tosi huono. Että sitten kun joku tulee komea hurmuri sieltä, niin katsotaan, että niin en varmaan muuta parempaa saakaan sitten. sitten. Mm. sitten että Tosi paljon varmasti rikkinäisyyttä ja erilaisia semmoisia, Sanotaan, että ihmisten haavat vetää jotenkin toisiaan puoleensa, ehkä se on totta. Sä myös sen, että
1: se miten itsensä näkee mm. vaikuttaa paljon siihen, miten itseään antaa kohdella.
0: Mm. No Mitä se tarkoittaa? Varmaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että jos sä näet itse sinä. No, siis Tämä on kyllä tosi raju esimerkki, mutta siis. Tota, kun nainen on raiskattu, hän saattaa nähdä itsensä niin kuin tavallaan melkeinpä huorana, joka on niin kuin tavallaan tehty arvottomaksi ja likaiseksi Jos nainen näkee itsensä sellaisena, niin eihän hän oleta mitään parempaa kohtelua kuin sitä. Että tavallaan sit, kun sä näet itsestä kokonaisena naisena, jolla on oikeus olla rakastettu ja arvostettu, niin ethän se silloin ota vastaan sellaista niin kuin kohtelua, mitä ottoi rikkinäisenä ja sellaisena, milloin sä koet, että niin kuin se, se ei ole. Niin kuin. Mäkin ajattelin jossain vaiheessa, että se sellainen oikea rakkaus on nyt parempia, parempitaustaisia ihmisiä varten. Ja yleensähän myös niin kuin väkivaltaisessa suhteessa tämä mies hokee sitä, että että se mitään parempaa saiskaa. Mm. No. Toisinpäin kysyttynä, että mikä sellaista kumppania
1: vaivaa, myös naiset voi olla mm. ä, tota, väkivaltaisia, mm. ä, ei pelkästään miehet. Mikä sellaista kumppania vaivaa, joka lyö, alistaa, vähättelee, kontrolloi, manipuloi mm. tai jopa raiskaa?
0: Nämä on siis kaikki kanssa niin käsittelemättömän trauman oirekuvaa. Eli käytännössä siellä on omaa käsittelemätön historia taustalla. Ja sen takia se väkivallan tapana pahentuu, koska joka kerta, vaikka kun se kumppani lyö siellä, niin hänen on joka kerta lyötävä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa, koska se on hänen niin keidonsa yrittää sammuttaa sieltä se trauma, tai ei halua Vähän sama kuin alkoholin kanssa, sitä menee koko ajan enemmän ja enemmän, jos sillä pakenee niin traumoja.
1: Niin, sä kirjoitat niin sanotusta dissosiaatiohäiriöstä. Joo. Tässä kirjassakin suosittelen. kirjaa myös kyllä miehille, että että et se, se kannattaa kaikkien lukea.
0: Ehdottomasti ja sit myös ammattilaisille ja semmoisille ihmisille läheisiä, jotka on kohdannut väkivaltaa, että ehdottoman tärkeä olisi niinku saada niinku tavallaan tietoon sitä, miten laaja se oirekuva voikaan olla väkivallan jäljiltä.
1: Hmm. Mitä se toipuminen on vaatinut sitten esimerkiksi sulta itseltä, Mä et ois kysyä, että voiko Joo. sanoa, että sä oot toipunut, sä sanot, kyllä voi, Joo. Niin, niin mitä se vaatii? Että tämmöisistä järkyttävistä kokemuksista pystyy toipumaan ja
0: parantumaan? No aika asia, että minkä mäkin on tehnyt aivan väärin, eli mä vaikenin. Eli aika asia alkaa puhua. Ja joka kerta, kun sä puhut siitä asiasta, niin sä tavallaan niin kun ensinnäkin saat apua, mutta sä myös käys läpi sitä ja työstät sitä traumaa, kun sä saat turvallisen kokemuksen siitä tavallaan, kun sä kerrot sen. Tota, Ammattiaputokin toki on tosi tärkeä, ja terapia muut sekä ei auta, jos vaan kerrotaan siihen pintapuolisesti, vaan oltava niinku valmis menemään, menemään sinne syvemällä. Sitten se on ihan raakaa työtä. Mäkinhän olen aloittanut ä, siinä aiheessa, kun mä lähdin kuntoutumaan, olin niin huonossa kunnossa, Mä menin ihan vähän niin kuntouttavaan työtoimintaan. Se, mitä mä pystyn siinä vaiheessa tekemään, mä oli pilkkoon ja hetkeä, ja sit mun piti mennä toiseen huoneeseen, koska mulla oli niin hirveät pelot ihmisten seurassa. Eli sieltä mä oon lähtenyt, ja sieltä mä oon tullut sairaanhoitajaksi, joka työskentelee sitten se ihmisten parissa. Eli siihen tarvitaan oikeasti niin raakaa työtä, että se ei tapahdu itsestään. Ja päätös, eli niin kuin jos sä päätät, että mä en toivu tästä ikinä, ja, ja että hoet sitä koko ajan itsellesi, että tämä niin loput on loputon sua, niin sieltä on tosi vaikea nousta. Tavallaan mulla, mäkin olen niin itsepäin, että mä vaan päätin, että mä en anna sen niin kun, vaikka raiskaajan päättää mun loppuelämästä, vaan mä haluan niin saada minun elämän kuntoon ja semmoisen elämän, kuin mä oon aina haaveillut siitä huolimatta, että minulla on tehty pahaa.
1: Hmm. No minkälaista elämästä sinä olet aina haaveilut?
0: Itse asiassa aika lailla tällaisista elämästä, mitä mä tällä hetkellä vietän. Mulla on aivan ihana työ, ihanat työtoverit, työ, työ, mä saan kirjoittaa. Ja tota, tosiaan aivan ihanat lapset, mulla on aikuiset lapset siis, ja tota, ihana koti siellä, koiria. koiria ja muuta, että ei niin oikeastaan tällä hetkellä mä elän just sitä elämää, josta mä unelman, että jossain vaiheessa mun suuri unelma oli se, että mä uskallan mennä Prismaa yksin tai niin jonkun kanssa kauppareissulle, että tavallaan se, että välillä mä itsekin havahdun, että kun mä vaikka tuolla julkisissa liikun, että tota, että Miettii, että vaikka kymmenen vuotta sitten, mun olisi ikinä voinut istua siellä, että olisin pelannut niin paljon. Et mä enää edes mieti tavallaan, niitä asioita, mitä mulle on tapahtunut. Tai jos mä puhun niistä, niin, niin tavallaan ne ei mitenkään rikkeroi. Eli ne ei niin, tavallaan nosta niitä pintaan sille, että mulle tulisi sellainen olo, että ne jää pyörimään sinne päähän.
1: Mm. Se on hieno kuulla, kauanko tässä prosessissa on mennyt sitten.
0: No, Tämä väkivaltainen parisuhde, mikä mulla oli, niin se loppui tuossa kuutisen vuotta sitten. Että, on se, aika pitkä tie voi olla, <laughs> mutta tota, se on, siis toipuminenkin on semmoinen, että se on tavallaan niinku, että se on jokaisella omanlaisensa ja kestää oman aikansa. Et koska sä et voi niinku toisen puolesta määrittää, kuinka kauan se kestää tai milloin se on tapahtunut.
1: Hmm. No, miten sä näet itse asiassa nykyään?
0: Ää... Koska se
1: määrittelet sitten sen, miten muut sua kohtelevat.
0: Mä näen itteni kokonaisena naisena, jolla on oikeus niin, tavallaan päättää omista asioistaan ja jolla on oikeus nauttia elämästä ja seurata unelmiaan. Ja, tota, sellasena... No siis nykyään oma itteni, eli mä oon se pieni luonnonlapsi, joka rakastaa tuolla kumpparitelassa ryhmitä metsäskoirien kanssa ja kukaan ei voi tulla vaikka määrittelemään mulle, että mun pitää vetää ne korkkarit ja alkaa ollakseni nainen. Mm, sä osaat sanoa ja uskallat sanoa myös ei. Kyllä, se on varmaan just se isoin asia opetella. No,
1: mikä sun neuvo on naisille äh, tai henkilöille, jotka katsoo meidän keskustelua ja elää just sellaisessa suhteessa tietää, että pitäisi päästä pois, mutta ei tiedä miten?
0: Tota, ensinnäkin puhuu jollekin, olisi se vaikka sitten terveydenhoitaja, ihan sama mikä, mikä tota, esimerkiksi oman lääkärin kautta voi hakeutua, mutta siis... Tota, puhuminen edes jollekin, vaikka sille ihmiselle ja sitten, kun se tavallaan siellä tosi moni haluaa lähteä, mutta ei kuitenkaan lähde. Eli tota, tavallaan sen ajatuksen sisäistä minun mielestä tavallaan mä oon käyttänyt tätä, että kun meidän sukupolvi varsinkin on tottunut lukemaan sieltä prinsessasaduista, että sieltä tulee se prinssi valkoisella ratsulla ja pelastaa. Niin jos ajattelet niin, että haluaisit sä oikeasti prinssin, joka hakkaa sinua ja haukkuu saa läskiksi, tai jotain tällaista, että onko se oikeasti mitä saat aina halunnut, vai haluaisit sä sen, sen elämän, jossa sä saat oikeasti olla nainen ja suorakastata oikealla tavalla.
1: Kiitän sinua tästä haastattelusta ja tästä kirjasta. Hieno kirja. Kiitos. Kiitoksia.